0: 不瞒各位好朋友说呢，在昨儿第一次见到了我们的听友萝卜缨和樱桃小丸子，他们是从上海来到了北京，由我呢简单的给他们做了一下向导。早晨呢带他们吃了老北京的早点，中午呢带他们吃了老北京的小吃，下午带他们买了一大堆的北京正宗的本地特产。这两位呢是一个单位的同事，而且两位是特别特别的喜好这吃食。就说呢，能不能带我们去逛一逛北京的夜市啊？这一逛一下下半夜才回来哟。其中，小丸子就问到了说，说这夜市是起源于哪个朝代的呢？今儿呢，咱们就一起来聊一聊关于夜市那点事儿。关于夜市呢，在学术界，很多学者都认为自己的观点是正确的。有人说呢，这夜市是萌芽于汉代，这个说法一出来之后，就推翻了人们所认为的传统的夜市是最早起源于唐中后期的说法。这个论述的学者呢，根据东汉的桓谭所著的《新论·离世》第十一，这里边写道：“扶风宾亭部严本太王所处，其民有晦日，以相于夜中事。”如不为妻，则有重灾咎。以及东汉许慎所著的《说文解字》考证，认定了汉代已经有夜市。在《后汉书·孔奋传》中有一日四合之说，这一日四合呢，指的就是早市、大市、西市和夜市。清学者惠士奇在《礼说》中这样写道：“古者为市，一日三合。”而河西孤臧是日四合，扶风美阳俗以夜市，则私市之法步行于天下矣。在这儿所指的夜市呢，就是固定市场中的夜市。这个呢，就为汉代论学者所持的观点。唐中晚期夜市论者认为呢，经过了魏晋南北朝至隋唐，特别是到了中晚唐。方市内外夜间经营逐渐的增多，夜晚消费场所呢多为酒楼、妓院，消费者呢多为官僚、士大夫、世子以及行商。当时的东都长安崇仁坊夜间的商业活动非常的兴盛，有着一街浮凑，竹青两市，昼夜喧呼，灯火不绝，京中诸房，莫与之比呀、啊。所以呢，唐中晚期夜市论者认为，中晚唐的夜市已经大量的出现，逐渐形成了规模，可作为夜市的起源。宋代夜市论呢，则以方墙的倒塌为据。这儿所说的“方”呢，是一个土字旁一个方向的方“方”。方氏制，它是源于周朝，形成于汉朝，到了唐代逐渐的严格。而在当时呢，这方式啊必须得分开了理解。这方呢是居住区，市呢是商业的交易区。这两者必须得严格的分开，方中不得从事商业活动，并且通过法律以行政的手段，对于方式之间商品交易的时间还有地点进行严格的管理和控制。进而呢，就形成了当时长安城百千家寺围棋局十二街如种菜畦的方正格局。同时呢，也从侧面反映了唐代的城市商业交易更多的是一种制度化和理想化的构建，而并不是以市民的消费需求为指向。但是呢，这种状况在北宋就被颠覆了，推倒了方墙，最具代表性的便是。周桥夜市，城市市场成为了完全开放的市场，地点开放，时间开放。在乾德三年，也就是公元965年4月13宋太祖诏令开封府，令京城夜市至三古以来不得禁止。从此，饮食夜市不仅大量的出现，而且非常的繁荣。在《东京梦华录》中有这样的记载。夜市直至三更尽，才五更又复开张。如要闹去处，通晓不绝。以及冬月虽大风雪阴雨，亦有夜市的记载。这个呢，正是当时东京夜市的真实写照。可见夜市消费的多样性、集市性以及平民性的特征，表明了宋代夜市的确是更加的典型、更加的成熟。所以，他们认为我国的古代夜市是起源于这个年代。还有的学者认为呢，在我国古代的周朝就已经出现了夜市，比方说在《周礼》中这样记载：“大市日色而事，百足为主。”朝市朝时而市商贾为主，夕市夕时而市贩夫贩妇为主。这儿所说的朝市呢，指的就是上午的集市；日昃而市为下午的集市；夕市呢，就是傍晚的集市。可见，在西周时期，夜市已经显露端倪，可作为夜市的起源。咱们呀，甭管怎么说，上述呢只是一些学者的论述。但是有一点，咱们不能忽略的是，事物的发展总得有一定的过程。西周的时候，虽然说已经有夜市出现，但是呢，还并不具备唐宋的规模以及时长和频率。而在唐朝中期以后，在一些通都大邑出现了夜市，对于封闭市场的规模呢，已经有了一些冲击。但是它的规模和程度还不足以破除坊市分区的封闭格局。上述这些呢是关于夜市来源的一些话题，咱们呢就不再去细说。咱们还是回到现在的北京，现在的北京夜生活。在这么热的大夏天您是否有过在夜晚转凉的时候，选择一家夜宵店，吹着夜风？吃着夜宵，聊着大天的经历。如今呢，北京的夜生活啊是越来越丰富，夜晚呢也让人有了思想放松的空间，也让人有了更多对夜生活的期待。就这样，随着对生活的期待，时间一点一点的推移，也一步一步的造就了今天不夜的北京。说起北京的夜生活，首先想到的那就是夜宵。基于当前的季节呢，北京人现在想吃点夜宵呢，首先会想到的那就是百姓的大排档，什么吃点烤串啊，喝点啤酒啊。除此之外，那就是24小时营业的快餐店以及餐厅、酒吧。这些地界呢，最大的特点那就是晚上营业的时间比较长，部分还是专门在晚上营业。话说呢，老北京人夜生活的开始也跟夜宵是离不开关系的。最早的夜生活中，夜宵就是最重要的一项内容。提到了夜宵呢，就不得不提的就是老北京的宵禁。宵禁呢和夜宵是老北京与夜晚有关的不同习俗，一种早已经消失，另一种是延续至今，一起记录了老北京人夜生活的变迁呢、啊。咱们先说这宵禁，顾名思义就是禁止在夜里行人走路。早在京城实行宵禁的，只有在元宵节放灯的时候才开放宵禁三五天。说到这儿呢，您就明白了为什么在古装电视剧里边，夜晚的街道总是空空荡荡、冷冷清清的，而魄力出现人的夜晚，也是有大事发生的夜晚。根据资料记载，在清代呢，夜里只要钟楼敲定了定更，也就是晚上七点钟以后，手打梆子或者摇着铃的打更人就出来喽。老北京人呢叫打更人，同时呢，九门提督衙门的巡更人也出来巡街。比方像珠宝市啊、大市烂在这个时候呢，就关闭了栅栏，开始有自己的商团、园丁巡更把守栅栏。1 9二4年9月，九门提督衙门巡更取消了。1 9 3 5年，珠宝市大石栏的关闭栅栏、巡更等宵禁活动也逐渐的取消。随后呢，北京城实行了临时宵禁，也就是每天晚上七点钟准时关城门，遇到有战事还提前的关城或者呢不开城门。那个时候，北京的夜依旧是冷冷清清、凄凉寂寞的。到了解放初期，城门被拆除，原有的城门之间开了许多的豁口，城区和郊外呢就这样也打成了一片。大石烂也没有了栅栏，大石烂街里的庆乐戏院和前门小剧场每天晚上都上演着京剧和戏曲，大观楼电影院呢每天晚上一场接着一场的放映电影直到这电影散了场，戏院散了戏，游客呢就会到自己熟悉的摊位之前吃宵夜。说到北京的夜宵呢， 1 9 5 7年的一篇名为《北京的夜》的文章有着详细的记录。当时呢，北京的夜宵并不限于大石栏一处，像什么王府井大街呀、西单牌楼啊、还有鲜鱼口啊、隆福寺街呀，都是灯火辉煌。人们来到夜市逛商店、看电影、看戏剧、听曲艺，还有最重要的一项，那就是吃夜宵。那么，北京的夜宵呢，在某种程度上也叫北京小吃的聚会，品种多种多样。除了上海、江苏、广东、山东、河南等地界不同风味的小吃之外，其余都是北京本地。特殊风味的小吃，卖夜宵的呢，大部分都是街头摊上，有这么一部分呢是坐上，也有的呢是挑着担子叫卖。北京风味夜宵呢，以荤食为主，傍晚开始布置摊子，街灯和这个摊头电灯一亮呢，就开始营业，营业时间很长，最早呢也得要过12点，晚的时候呢能到后半夜的两三点钟。前而今夜市呢是最热闹的场所了，各种吃货汇聚于此，推杯换盏，把酒言欢。所以呢，有人说逛夜市就是认识一个城市最好的方式。中国那么大，城市的个性风貌千差万别，夜市也变成了地道的本地风味的最佳呈现地点。再加上夜市随到随吃的方便快捷，深藏巷子的勾魂摄魄的美味。夜间几乎成了美食家们最不可错过的饕餮阵地。好啦，亲爱的朋友，我们今儿呢就先聊到这儿。萝卜缨儿和樱桃小丸子，今儿你们都去哪儿了？晚上我们在鲜鱼口小吃一条街来见，我请客，谁来掏钱？咱们菜丁壳。<笑>